0: Salud a todos bienvenidos a un programa más de tres fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco mi si nombre es Rudy Jacinto ya lo saben me encuentran en twitter como arroba para NFL y es para mi gusto como siempre poder hablar de la National Football League de la XFL, de la LFA de lo que se ofrezca de lo que haya de lo que nos entregue la noticia semanal porque la NFL ya está próxima a iniciar su agencia libre una época importantísima para los 32 equipos eh, para reforzarse y también para a ver qué jugadores estarán perdiendo. Por supuesto, en 3yfuera.com y aquí en su podcast estaremos haciendo análisis de todas las necesidades. Probabilidades y expectativas que tenemos de esta agencia libre Así que no se lo pierdan Ya empezamos a hacer este trabajo desde el sábado pasado En el programa de 1340 AM en Frecuencia Deportiva Que posteriormente se sube como podcast Ahí hablamos de los corebacks más importantes De los corredores más importantes en agencia libre Y también empezamos a dar nuestro top 5 de receptores abiertos en cuanto a prospectos que estaremos viendo en el NFL Draft. Para que no se lo pierdan, escuchen ese episodio. Son unos 45 minutos y vale muchísimo, muchísimo la pena. Pero en estos momentos tenemos noticias de Tom Brady. Y nos dice Larry Fitzgerald, no el receptor, sino su padre, que es reportero. Que los Raiders están listos para hacerle una oferta a este mariscal de campo por dos años y por 60 millones de dólares. Nos dice Mike Reese de ESPN que además no ha habido movimiento en cuanto a las negociaciones entre el mariscal de campo y los patriotas. Al no haber noticias, nos dice Mike Reese, que es el beat reporter de los Patriotas de Nueva Inglaterra, un excelente reportero, que le da alrededor de un 80% de probabilidad de que Tom Brady regrese al equipo. Ese 20% es importante. Ya especulamos con ese 20% el sábado pasado. Hablamos de Los Ángeles Chargers, hablamos de Las Vegas Raiders, hablamos de los Osos de Chicago. Por ahí también propuso que Indianapolis Colts le podría caer bien a Tom Brady, pero la apuesta en estos momentos es que las partes se van a reconciliar si es que hay alguna fisura y que entonces veríamos los últimos años de Tom Brady, que yo creo serán dos más, con los patriotas de Nueva Inglaterra. También hubo especulaciones sobre el mariscal de campo de los Leones de Detroit. No sé si alcanzaron a escuchar algunos de esos rumores. Eh, se hablaba de que Matthew Stafford estaría a la venta. Lo cual desde un principio no me cuadraba porque simplemente el dinero no, no tenía sentido. O sea, cuando yo escucho rumores o cuando yo propongo especulaciones, es porque veo la situación contractual y digo, ok, aquí hay una oportunidad de que el equipo se zafe del contrato o una oportunidad para renovar a, a costo descontado, ¿no? El tema aquí es que los leones de Detroit tendrían que pagar 32 millones de dólares en dinero muerto para que Matthew Stafford no estuviera en su roster, entonces díganme ustedes cómo le entra a alguien en la cabeza que los Leones de Detroit vayan a pagar 32 millones de dólares para que su corva titular no esté en su equipo. Entonces desde ahí ya podemos descartar este rumor y a esto le tenemos que sumar que para mí Matthew Stafford tuvo su mejor temporada como profesional, se vio muy bien con el nuevo coordinador ofensivo Daryl Bevell. Por fin recuperaron el ataque aéreo, más profundidad. Se lastima Kieran Johnson, el corredor. Después se lastima Matthew Stafford, una lesión de espalda muy importante. No pudo volver en esa temporada, pero yo lo que vi de Matthew Stafford me hablaba de un mariscal de campo que estaba evolucionando y creciendo y también madurando. Entonces, si yo fuera los Leones de Detroit, no le movería y más bien creo que estos rumores de trade de Matthew Stafford, por más absurdos que parezcan en el tema financiero. Eh, tratan de elevar el valor del pick que tienen los Detroit Lions en ese pick número 3 global en este draft. Entonces, obviamente, eh, en primera posición se nos va a estar yendo eh, Joe Burrow, el quarterback de LSU. Por ahí todos especulamos que el segundo jugador que se iría sería el pass rusher de Ohio State, eh, Chase Young. Y entonces ese tercer puesto se volvió importantísimo porque pueden tomar a cualquier otro jugador, pero sobre todo podrían tomar a Tua Taco Bailoa, el quarterback de Alabama, que se recupera de una lesión de cadera importante, pero que creo ese pick se va a estar moviendo. No estoy viendo a los Detroit Lions usando ese pick en mariscal de campo en estos momentos y por eso creo que lo pueden vender a un excelentísimo precio. Entonces, descarten por completo que Matthew Stafford esté a la venta, pero sí consideren que probablemente ese pick se esté cambiando durante el NFL Draft al mejor postor. Ahí les hablan, eh, aficionados de los Miami Dolphins. Nos dice el head coach Bruce Aarons de los Tampa Bay Buccaneers que aún no han tomado una decisión sobre el futuro de James Winston. Eh, yo a Winston lo veo más fuera que dentro del equipo. Eh. O sea, creo que le tendrían que pagar unos 28 o 30 millones de dólares o aplicarle la etiqueta de jugador franquicia. No sabemos a ciencia cierta cuál sea la disposición de Bruce Aarons, pero no está tirando cuentos al cielo, no le está dando apoyo ante los medios al mariscal de campo. Y esto me hace pensar que estarían pensando en otras opciones: eh, Tom Brady, Teddy Bridgewater, Ryan Tannehill y, por supuesto, Philip Rivers, que podría ver el ocaso de su carrera desde la otra costa de los Estados Unidos, que sería eh, Florida. Entonces, si tenemos que apostar, yo apuesto que James Winston no será el coreback titular de los Tampa Bay Buccaneers en esta próxima temporada. Ahora también nos hablan de receptores en Tampa Bay, dice Bruce Arians que va a ser importantísimo recuperar a Chris Godwin, aplicarle o ofrecerle una extensión de contrato, sobre todo por la forma tan importante en la que explotó. Salió de Sean Jackson la amenaza profunda del equipo, Mike Evans sigue siendo importante, pero por ahí se empezó a lastimar y ahora sí Chris Godwin empezó a robarle algo de reflectores en esta ofensiva, Terminó número 3 en la NFL en cuanto a yardas aéreas con 1,333. Además fue número 4 en cuanto a recepciones de touchdown con 9. Y esto fue a pesar de que se perdió los últimos dos juegos de la temporada con una lesión de isquiotibial. No va a cobrar ni un millón de dólares en su último año de contrato como novato. Así que más pronto que tarde, Chris Godwin va a estar cobrando como uno de los mejores receptores de la NFL. Porque eso es exactamente lo que es también van a perder a Richard Perriman, probablemente nos dicen que quieren volver a firmarlo en este a este jugador, amenaza profunda también, que aprovechó las ausencias de Mike Evans y de Chris Godwin pero les, les va a costar, ¿eh? o sea, hubo química con, con James Winston, pero ya lo dije, no creo que vaya a estar James Winston en este equipo, entonces, ¿qué tanto le queremos apostar a esa química? El estilo de Tampa Bay Obviamente va a ser la amenaza profunda, el paso es profundo, el ser muy verticales. Así ha sido siempre Bruce Ahrens, y así va a ser hasta que se retire. Y en ese estilo de juego sí encaja muy bien Bershad Perryman. Yo a Perryman en este offseason lo veo como una especie de versión descontada de Robbie Anderson de los Jets de Nueva York, que creo él sí va a estar cobrando unos 11, unos 12 millones de dólares. Yo a Perman creo que un equipo lo podría estar firmando por un contrato a uno o dos años, pero por 6 o 7 millones de dólares anuales. Entonces... Podríamos pensar en, en Burchard Perman como una especie de Robbie Anderson Light que llegue en descuento y que pueda ayudar quizás a una ofensiva eh, que necesite por supuesto un refuerzo al ataque, pero que tenga menos dinero, que disponga de menos dinero que alguien que sí pueda hacer una inversión más fuerte por Robbie Anderson. Eh, si hablamos de receptores, pues también tenemos que mencionar a Kenny de que nos dice no me importaría estar en Detroit por un buen rato. Dice que el contrato nuevo que está negociando pues se debe resolver solo, o sea que en su momento se va a resolver. Y este es otro jugador que ya explotó en la NFL y que apenas va a estar cobrando 2.1 millones de dólares en este su último año de contrato. Entonces, por supuesto que Detroit lo quiere renovar. Por supuesto que les va a costar 15 millones o más. Goladei creo que ya claramente está por lo menos en un top 15 de receptores y algunos dirían que incluso en el top 10 atrapó 65 de 116 targets para casi 1200 yardas y además 11 touchdowns, lo cual fue eh, la cifra más alta en esta temporada NFL y todo esto lo hizo cobrando menos de un millón de dólares. Entonces, por supuesto que Detroit ha disfrutado de un contrato muy accesible para todo el valor que le ha dado Kenny Goladay, pero ya llega el momento de que Goladay cobre como uno de los mejores jugadores de la NFL. También se habla de que los Lions estarían buscando renovar a Dania Mendola. Y tiene, tiene sentido. Creo que fue un jugador útil cuando estuvo en el campo. Una de sus mejores temporadas recientes. Terminó poquito, con poquito menos de 678 yardas. Y eh, con unas 11 yardas por recepción. Que son números bastante saludables para un receptor que es de slots. Que se esperarían números más bajos en esos apartados. Si regresa Danya Mendola. Pues es una opción segura de bajo costo. Va a ser complementario a Marvin Jones y por supuesto a Kenny Golladay. Y creo yo también estaría detrás de el ala cerrada de segundo año TJ Hawkinson. Con los Cincinnati Bengals nos dice el head coach Zach Taylor que renovar a AJ Green definitivamente es una prioridad. AJ Green no ha jugado casi en las últimas dos temporadas. Es un jugador tremendo. Es un jugador al calibre de Julio Jones. Pero se nos olvida porque no ha estado en el campo. Eh, va a cumplir 32 años en julio. Ha aparecido en apenas nueve juegos en las últimas dos temporadas. Por lesiones de dedo gordo del pie. Y también cirugía en el tobillo. Él dice que se quiere quedar en Cincinnati. Yo le creo. Pero ¿a qué precio va a ser? Y por supuesto... ¿Qué clase de ofertas pueden hacerle a otros equipos? ¿Se imaginan quizás a AJ Green en los Green Bay Packers? Yo creo que si llega a Agencia Libre, los Packers se volverían locos por tenerlos. Los Patriotas de Nueva Inglaterra se sabe que ha habido interés ahí en temporadas anteriores. ¿Por qué no pensar que pudiera llegar a ese equipo? Eh, Indianapolis Colts tiene mucho dinero, mucha necesidad también. Se le lastimó a T. Hilton en esta campaña. AJ Green me parece que incluso a los 32 años su estilo de juego puede evolucionar muy bien siempre y cuando regrese bien de sus lesiones entonces aunque no haya jugado en las últimas dos temporadas casi eh, creo que va a estar cobrando muy bien AJ Green en esta agencia libre con los Steelers nos dice el dueño Art Rooney que el equipo va a decidir sobre el contrato de Juju Smith-Schuster la extensión de contrato que podrían ofrecerle cuando sea apropiado y eso dice cuando sea apropiado eh, me habla de que no están convencidos de lo que hizo Juju en esta temporada 2019 eh, y no los culpo, pero la evaluación es bien complicada porque Juju venía de una buena campaña, Juju tenía química con Big Ben, Juju pierde sus mariscales de campo y luego empieza a sufrir toda clase de lesiones. Entonces eh, no podíamos esperar que produjera mucho ni con Mason Rudolph ni con Devlin Hodges, pero sus compañeros sí produjeron yardas y sí pudieron mantenerse sanos. Eh, Creo que Deontay Johnson y también James Washington son jugadores en ascenso que en su momento, creo, podrían hacer prescindible a Juju Smith-Schuster, que me parece un excelente receptor número dos, pero que claramente no ha podido dar ese salto a receptor. Número uno, entonces no esperen que Juju firme un contrato en este off offseason. Tiene 23 años, eh, jugó muy poquito en esta campaña. Va a esperar a recuperar su valor en esta temporada 2020. Y entonces si sí, Steelers pueda hacer una evaluación más completa. Y Juju pueda, habiendo reflotado su valor, cobrar como un receptor eh, estrella. Pero si no sucede eso, eh, no, definitivamente Steelers va a apostar por el talento más joven que tiene en ese equipo. Y si hablamos de los Jets en Nueva York pues no se espera que renueven a Robbie Anderson, eh, no se entendió nunca con Aaron y creo que los Jets pecaron en estos cuatro años que tuvieron a Robbie Anderson de no saber aprovechar lo que era Robbie Anderson, Robbie Anderson es una amenaza profunda por excelencia un velocista tremendo o sea, te corría las 40 yardas en 4.34 segundos y creo que si buscan el tiempo exacto, le acabo de atinar de pura memoria y era un jugador tremendo en tempo, el problema es que nunca tuvieron un maniscal de campo que pudiera. De aprovechar esa amenaza profunda a cabalidad Y ahí estoy incluyendo a, a Sam Darnold Que es, es un jugador al que yo respeto Y creo que va madurando Pero eh, pues no terminó de haber química A lo largo de una campaña Entre Robbie Anderson y Sam Darnold Sí, de repente en diciembre se explotaban Pero en diciembre los Jets ya no estaban peleando por mucho Entonces creo que sí veremos a Robbie Anderson En otro equipo eh, Hablando de corredores ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí con Todd Gurley y con los Rams? Nos dice Ian de NFL.com que todas las opciones están en la mesa entre Todd Gurley y los Rams. Eh, un trade, un recorte por tema salarial. Volvemos a lo mismo. No veo un recorte. Creo que un movimiento importante de Todd Gurley en esta offseason les dejaría como 26 millones de dólares en dinero muerto. Entonces... Eh, no, definitivamente no va a haber un recorte. ¿Puede haber un trade? Sí, sí, podría en teoría haber un trade. Le tienen que dar un roster bonus, o sea, un dinero directo a, a Todd Gurley de casi 8 millones de dólares en marzo. Entonces, si los Rams van a hacer un movimiento y van a hacer un trade, tendrían, creo yo, que incluir un pick o venderlo con alguna clase de contraprestación a un equipo que tenga mucho espacio salarial y aún así lo veo bastante complicado porque en estos seasons se está negociando el CBA, el nuevo acuerdo entre dueños y jugadores, y ahí se va a replantear por completo la relación contractual entre ambas partes. Entonces, ¿te vas a querer comprometer a un contrato tan oneroso por un jugador que claramente va a la baja sin saber cómo va a estar el panorama financiero en la NFL? Me parece muy arriesgado. Yo creo que no vale la pena. Creo que los Rams van a tener que aguantar un año más a Todd Gurley y esto es tremendo porque Todd Gurley firmó un contratazo hace no mucho. Y el tema de las rodillas le ha costado. Y también la línea ofensiva sufrió una regresión importantísima. Jared Goff tampoco fue el mismo del 2018. Entonces eh, se empieza a hacer aquí como una especie de cóctel venenoso. Un, ciclo, un círculo vicioso en el cual Todd Gurley sí viene a la baja. Pero no es culpable de todo. El problema es que los Rams tienen contratos muy onerosos. Con jugadores que no los están desquitando. Y que además han vendido... Casi todos sus picks de valor, incluyendo el que soltaron de primera ronda 2020-2021 por Jalen Ramsey. Entonces no veo mucha flexibilidad para los Rams. No veo cómo puedan diferenciarse de lo que hicieron en este 2019. Y no veo tampoco cómo puedan zafarse de Todd Gurley. Y hablando de zafarse de corredores, ¿qué demonios van a hacer los Arizona Cardinals con David Johnson? Eh, Creo que cortarlo no es opción, él dice el General Manager Steve Kime y estoy completamente de acuerdo. Nos dice Kime, no puedes tener a solo un corredor y también estoy de acuerdo, necesitas varios. Pero el tema aquí no es de que si quieren o no mantener a David Johnson, contractualmente es casi imposible de cambiar o de mover. Este antaño corredor superestrella de los Arizona Cardinals no ha sido el mismo desde hace dos temporadas creo que cuando volvió al campo estaba lastimado, lo vi muy limitado creo que todavía podría quedar algo ahí en el tanque con David Johnson mantengo esa velita y esa esperanza eh, abierta pero todos vimos que Kenyon Drake era mucho mejor corredor en esta temporada 2019 entonces Kenyon Drake va a entrar a agencia libre yo creo que Arizona lo, lo va a retener hay, hay dinero, hay oportunidad, hay interés y el asunto aquí es que el contrato o el salario de David Johnson en este 2020... ...hace casi imposible que puedan deshacerse de él. Estarían dejando 16.2 millones de dólares en dinero muerto si así lo deciden. Y si hablamos de trades, pues se vuelve aún más complicado por este tema del CBA. ¿Por qué es tan complicado con este Collective Bargaining Agreement de hacer cambios? Pues porque como se, se agota, digamos, la, las reglas actuales del juego... Eh, la, los equipos de la NFL no pueden ir empujando dinero que van a deber a futuro. O sea, no pueden pegar tarjetazos eh, con dinero futuro y traérselo a, a valor presente, por decirlo de alguna manera. Esto se podía hacer en la última década. O sea, sí, te quiero tener aquí en este año y este año me vas a costar dos millones de dólares. Pero pues va a haber una escalera no y cada año me vas a ir costando más. Entonces, si yo decido cortarte... Todo ese dinero que yo te debía a futuro se acelera al punto inmediato. O sea, el tema aquí es que no hay forma de mandarlo a futuro porque el futuro es incierto. O sea, ya está prohibido mandar esos tarjetazos. Y esto significa que te la tienes que arreglar con el mucho o poco espacio salarial y los contratos actuales que tengas. Entonces, insisto, no veo como ni Todd Gurley ni David Johnson se vayan a cambiar de equipo en esta ventana de agencia libre para detrimento, desgraciadamente, de ambos equipos. Con los Steelers pues nos dice el general manager James Colbert que James Conner tuvo un decepcionante 2019 y sí, estuvo estuvo muy lastimado. Le ha costado mantenerse sano a James Conner, que es un talento muy completo y que había dado muy buenas prestaciones. Conner promedió cuatro yardas por acarreo, apareció solamente en 10 juegos, muchas lesiones de pie... Creo que si lo mantienen como titular, James Conner estaría rebotando en cuanto a su valor y producción en 2020. Pero aquí ya está avisado. ¿eh? Si están hablando de que decepcionó en 2019, no hay garantías de que vaya a ser el titular en 2020 o de que no le vayan a poner competencia de agencia libre o sobre todo del NFL Draft. Con los Jaguars no está garantizado que los Jacks tomen la opción de quinto año de Leonard Fournette. Este corredor talentoso rebotó, por fin se mantuvo sano, por fin lo utilizaron por aire y a pesar de que solamente tuvo dos o tres touchdowns en esta temporada anterior, lo cual es absurdo para el número de toques de balón que tuvo, pues estaría costando alrededor de unos 10 millones de dólares por ser un ex pick top 10 en su draft y porque también tiene un historial de lesiones y estos, estas opciones de quinto año están 100% garantizados, pero solamente en caso de lesión, entonces Jacksonville tiene muy poquito espacio salarial eh, Leonard Fournette tiene un largo historial de lesiones creo que todo esto nos dice que Jacksonville dejaría eh, que corra su contrato y ya entonces si produce muy bien pues buscaría renovarlo no veo a Jacksonville tomando esta quinta opción de un talentoso corredor Leonard Fournette que a mí me encanta y que creo aún tiene más que ofrecer a la NFL con los Atlanta Falcons nos dice el dueño Arthur Blank, que él ama, he loves Devonta Freeman, pero reconoce que la situación salarial del equipo no es ilimitada, lo cual es una obviedad, pero nos está diciendo que probablemente se están despidiendo de Devonta Freeman. Freeman, una posición muy diplomática, sí, y pues está diciendo, no tengo el dinero para renovarte, pero te quiero mucho, eh, o sea, no eres tú, soy yo, y sí, no, no es Devonta Freeman, son ellos, pero Freeman también tiene algo de culpa, no es el corredor de antaño, Tiene está a punto de cumplir los 28 años, promedió 3.66 yardas por acarreo que ha sido muy, muy pobre ha tenido lesiones importantes en las últimas dos temporadas, entonces creo que Devonta Freeman puede seguir siendo un jugador útil en la NFL, pero no por el dinero que le va a costar a Atlanta, que creo que son unos 7 o unos 8 millones de dólares. El tema recurrente con estos contratos que les han dado a los corredores parece ser que sus equipos se arrepienten. O sea, les dan ese contrato y a los 3 años ya están buscando la forma de zafarse y no encuentran cómo. Devonta Freeman, Todd Gurley y tenemos a David Johnson y ojalá no suceda en su momento con Ezekiel Elliott y ojalá no suceda tampoco con quien sea que termine firmando a Derrick Henry que acaba de terminar su contrato con los Tennessee Titans. Eh, Indianapolis le quiere ofrecer una renovación a Marlon Mack. Un jugador muy talentoso. Mack va a estar cobrando unos 2 millones de dólares en este 2020. Eh, está a punto de cumplir 24 años. Un jugador muy veloz. Acaba de superar la, la marca de las mil yardas por primera vez en su carrera. Creo que es una pieza importantísima en Indianapolis. Y estas mil yardas las consiguió en apenas 14 partidos. Debe de estar cobrando unos 8 unos 9 millones de dólares anuales. Veo a los Colts con mucho espacio salarial y con mucha disposición de renovarlo. Eh, en cuanto a Leveon Bell y los Jets, pues nos dice Leveon Bell que ya se reconcilió con Adam Gase, que todo está bien y que también por el contrato que tiene creo yo que no se estaría cambiando de equipo está a punto de cumplir los 28 años, es otro contrato difícil de cambiar, difícil de hacer un trade por lo cual yo esperaría verlo nuevamente con los Jets como un corredor de nivel medio o sea un running back 2 de nivel medio con algo de valor extra en ligas de PPR o de punto por recepción con los Broncos nos dice el General Manager John Elway que quiere darle un nuevo contrato a Philip Lindsay y hace bien porque Afroman eh, vuelve a superar la marca de las mil yardas. Lo hizo en su temporada de novato y lo hizo en su segunda campaña. Dice que tiene un corazón que no le cabe en el cuerpo porque es un jugador un poquito más bajito. Va a cobrar menos de un millón de dólares en esta próxima temporada, pero creo que harán bien los DM Broncos en renovarlo. Y para ir cerrando este programa, dos apuntes de alas cerradas que van a ser importantes. La primera de ellas, pues que los Atlanta Falcons quieren renovar a Austin Hooper, pero que aún no saben si van a poder hacerlo. Nos dice el dueño Arthur Blank, creo que es un jugador joven en ascenso y que ha jugado a un altísimo nivel para nosotros. Definitivamente hay un contrato que lo está esperando en este mercado, pero tenemos que ver si podemos empatarlo con nuestro espacio salarial. Volvemos a lo mismo, te quiero mucho, no eres tú, soy yo. Y pareciera que los Falcons también con algo de problema de dinero no estarían al 100% convencidos de firmar o renovar a Austin Hooper. Un jugador talentoso, un jugador que ha cumplido, un jugador con el que yo tuve algunas reservas cuando llegó a la NFL. No me pareció un talento especial. Me gusta más Hunter Henry. El tema es que Hunter Henry se lastima más con los Chargers. Él también va a ser agente libre. Yo personalmente prefiero irme con Henry que con Austin Hooper, pero hay necesidad de alas cerradas en la NFL, Patriotas y por supuesto los Packers, eh, Chargers va a tener necesidad aunque pierda su ala cerrada aquí, entonces Austin Hooper va a estar cobrando más de 10 millones de dólares anuales. ¿Quién no va a estar cobrando más de 10 millones de dólares anuales? Será Jimmy Graham... ...que seguramente por fin será cortado por los Green Bay Packers... ...para mí se tardaron un año, quizás hasta dos... ...no me gustó mucho la contratación cuando llegó a los Packers... ...y mucho menos me gustó que le pagaran 5 millones de dólares... ...para jugar el año pasado... 34 yardas por partido, menos de 34 yardas por partido, anotó 5 touchdowns. Nunca fue la respuesta como receptor 2 o 3 o 4 o 5 o 100 de los Green Bay Packers. Y además, cortarlo libera 8 millones de dólares de espacio salarial. Así que muchas gracias por participar. Hay que irse quitando ese gorrito de queso de la cabeza porque o juegas en otro equipo o vas anunciando tu retiro de la NFL. La NFL es cruel. Jimmy Graham fue uno de los mejores jugadores de su posición hace ya varios años, pero en estos momentos no, no es ni la sombra de lo que fue tristemente. Así, damas y caballeros, cerramos el episodio del día de hoy. Tendremos algunas sorpresas esta semana, invitados especiales, hablando de temas muy particulares relacionados con el Fantasy y el Dynasty Football, así que no se lo pierdan. No olviden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí viene el YouTube, se los prometo, estamos invirtiéndole un montón, nos estamos esperando a terminar de montar perfecto el set, cuando salga les prometo que les va a gustar y encantar y que lo van a seguir y que van a activar la campanita de notificaciones. Así que vayanse lanzando para allá. Va a valer la pena. Muchas gracias. Tengan un excelente inicio de semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.